0: SWR 2 lesenswert. Magazin. Yes, Pink is giving away banned books for free at her concerts this week in Florida. Ja, Pink gibt verbannte Bücher umsonst bei ihren Konzerten in Florida. Das erschien diese Woche auf Instagram. Amanda Gorman hat da geschrieben, dass es die, die ein Gedicht zu Joe Bidens Amtseinführung deklamierte. The Hill We Climb hieß Gormans Gedichtband mit dem Namen. Und der wurde gemeinsam mit fast 1500 anderen Büchern unter anderem in Florida aus den Schulbibliotheken verbannt. Jetzt hat die Sängerin Pink, veritabler Superstar, bei ihren Konzerten also 1000 Besuchern genau diese Gedichtbände geschenkt. Darüber möchte ich reden mit Michael Krüger. Der ist im deutschsprachigen Sprachraum, Poeta Laureatus. Und ich unterhalte mich jeden Monat mit ihm über sein neues Gedicht. Lieber Michael Krüger, könnten Sie sich das vorstellen? Religiöse Eiferer verbannen Ihre Bücher aus Schulbibliotheken und sagen wir mal Campino von den Toten Hosen. Dem traue ich das zu, der kauft sie auf und verschenkt sie bei den Konzerten?
1: Ja, mittlerweile kann ich mir alles vorstellen. Ich bin so entsetzt über die Entwicklung dass mir sozusagen diese Form der Bücherverbreitung als ganz normal vorkommt. Ist das, äh, mal
0: ganz blöd gesprochen, nicht auch ein Beleg für die Wirksamkeit von
1: Lyrik? Leider nicht. Äh, also ich ich komme
0: jetzt drauf, weil Sie haben Ihren früheren Verleger in Ihrem neuen Buch äh, Verabredung mit Dichtern, Fritz Arnold, damit zitiert, dass die Benchmark ja gar nicht ist, ob ein Gedicht Jahrhunderte überdauert, sondern ob es Bedeutung für das Hier und Jetzt hat. Dass es nicht nur Schönschreibekunst ist, ja. sondern dass es uns die Welt erfahrbar macht.
1: Ja, so haben wir immer geredet, wir Optimisten weil wir immer der Ansicht waren, dass es keine schriftliche Form gibt, die seit der frühen Zeit bis in unsere Zeit eben in so einer kondensierten Form Gegenwart erklärbar macht. Wenn heute eine Parlamentssitzung ja, von genau. Scholz eröffnet würde mit einem israelischen oder einem palästinensischen Gedicht von Mahmoud Darwish oder von einem israelischen Dichter, ja, das wäre was. Das wäre ein Hinweis. Nur, ich nehme an, dass alle Parlamentarier sagten, jetzt hören Sie mal bitte auf mit diesem Quatsch. Wir möchten jetzt darüber reden, ob wir die Schuldenbremse lockern sollen
0: oder nicht. Sie schreiben jeden Monat, wie gesagt, ein Gedicht zur Lage der Welt. Das zehnte Gedicht ist es in diesem Monat Dezember. Das ist ein wichtiger Monat. Sie werden in ein paar Tagen 80. Wie fühlt sich das an?
1: Ja, es ist auf der einen Seite seltsam in einem... Krieg geboren worden zu sein, auf die Welt gekommen zu sein. Man sieht ja, man weiß nicht, dass es Krieg ist, aber man erfährt es ja dann doch sehr schnell, was einen an der Wurzel gewissermaßen geprägt hat und der Vorstellung, in einem Krieg zu sterben. Und ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt auf die Welt gucke, dass ich diese großen Brände vervielfältigen. Ich meine, wir, wir sitzen im Moment auf einem Pulverfass und wir wissen nicht genau, wie das funktioniert. Es sind ja große Pfeiler meiner Wahrnehmung, meines Denkens, meiner Hoffnung, sind kaputt gegangen. Das ist der Kalte Krieg der weg war und wo wir alle dachten, endlich ja. äh, gibt es die Vorstellung äh, einer, eines großen Europas, in dem man herumreisen kann, äh, in dem man die verschiedenen Sprachen hören kann. Das ist nun vorbei. Auch das Kerneuropa zerlegt sich im Moment in seine Einzelteile. Auf jeden Fall rutscht es extrem nach rechts. Das war der zweite Pfeiler dass wir natürlich dachten, der Faschismus ist vorbei und dazu gehört natürlich auch der Antisemitismus. Ich hätte nicht gedacht, dass in meiner Zeit, in meiner Lebenszeit nochmal in Berlin, aber auch hier in München, Menschen auf der Straße stehen und tot den Israelis rufen. Das ist für mich ein Indiz dafür, dass sozusagen die letzten Mauern äh, gefallen sind.
0: Dann kommen wir zu Ihrem zehnten Gedicht, zum zehnten Gedicht des Poeta Laureatus.
1: Das zehnte Gedicht. Es ist sicher 20 Jahre her, denn der kleine Herr Birger aus Kaunas war noch am Leben. Der Gründer der Sons of Zion und in Jerusalem musste man nicht für die Demokratie auf die Straße gehen, weil es sie gab? Als ich eines Nachmittags mit Nan Graham, Don DeLillo und dem Krimi-Autor Walter Mosley im armenischen Viertel der Altstadt von Jerusalem war, als plötzlich eine Gruppe von singenden Mönchen, gekleidet in wehende Tücher, uns sanft einkreiste und mitnahm zur Messe. Ich werde nie vergessen, wie meine Angst von mir abfiel wie eine lästige Haut und ich verstand jedes Wort des Gesangs. Große, dunkle Vögel kreisten über der St. jakobus kathedrale Schwarzstörche oder übergroße Stare, die mit klaren Schwüngen und verkrakelten Kapriolen die armenische Schrift in den Himmel schrieben. Der Mensch ist noch lange nicht das, was er kann, und schon gar nicht das, was er über sich zu wissen glaubt. Später stand ich im Hof der armenischen Druckerei, wo ein uralter Katholikos mit Hilfe winziger Eidechsen aus rissigen Holzlettern Kommentare zu den Kommentaren zur Lebensgeschichte des Mesrop Matschdotz formte, die auch in den anderen Vierteln Jerusalems beachtet wurden. Als ich jetzt die Traurigkeit sah in den Augen der Armenier, die mit ihren Eseln aus den schwarzen Gärten von Bergkarabach in das Elend von Jerewan ziehen mussten, weil die Geschichte unbedingt zeigen will, zu welcher Verderbtheit sie fähig ist, fragte ich mich, was noch alles passieren kann, wenn wir demnächst den Beginn des dritten Jahres des Krieges erleben müssen. Und mir fiel der armenische Künstler Achal Gorki ein, dessen Familie dem Genozid zum Opfer gefallen war, und dessen Heimatstadt im Ersten Weltkrieg ausradiert wurde. Weil er begriffen hatte, dass der Mensch das einzige Wesen ist, das Angst hat vor sich selber, wollte er seine Biografie umschreiben, um als ein anderer, ein bedeutender Maler des 20. Jahrhunderts zu werden. Aber das Jahrhundert saß in ihm drin und fraß ihn innerlich auf, da nahm er sich, der Krieg war erst drei Jahre vorbei, einen Strick und er hängte sich zwischen seinen Bildern im Atelier in Sherman, USA. Übrigens habe ich den letzten der Äpfel in meinem Garten Ende November gepflückt. Er war so versteckt unter den Blättern, dass ich ihn erst gesehen habe, als die nunmehr kahlen Äste ihr trostloses armenisches Gebet in den Nebel schrieben. Wenn ich dich je vergesse, Jerusalem, dann soll, sagt der Prophet, meine Rechte verdorren.
0: Auch ein Gedicht, das man im Bundestag vor einer Sitzung lesen könnte.
1: <lacht> Die armen Abgeordneten. Ja, aber das stimmt. Es äh,
0: äh sind viele Namen drin. Walter Mosley. Herr Bürger, das habe ich nachgeschaut, das war der Direktor der Jerusalemer Buchmesse.
1: Ja, das war ein interessanter Mann. Der, der Direktor der Buchmesse ja. kam aus Litauen, aus Kaunas. Und Kaunas war vor, dem, vor den Kriegen das Zentrum für jüdische Rabbinerausbildung. Okay. Ich, große Philosophen ja. wie Emmanuel Levinas kamen aus Kaunas. Hier haben wir es ja in dem Gedicht in der Hauptsache eben mit diesem Vertreibung der Armenier aus Bergkarabach zu tun. Ja. Und die Armenier sind eben schon einmal einem Genozid zum Opfer gefallen in der Frühzeit der Türkei. Und jetzt erleben wir, wie da ein ganzes Volk umgesiedelt wird. Man muss das Haus zurücklassen, man muss das ganze Inventar zurücklassen, man muss sein Leben zurücklassen. Einzige, was die mitnehmen können, sind vielleicht ein paar Klamotten. Und ein Essgeschirr, um im Freien irgendwas kochen zu können. Und das sind mittlerweile doch Hunderttausende. Gleichzeitig ist das Armenische eine der großen alten christlichen Kulturen. Und wer einmal in Jerusalem war, in dieser armenischen Kirche und im Hof die große alte Druckerei angeschaut hat, wie ich, wo mit diesen uralten Holzlettern noch gedruckt wird, der wird das nie vergessen. Das ist, äh, das ist mehr als ein Hostie oder so, ja? mehr als äh, ein Teil eines Märtyrers, ein Knöchelchen oder so. Es ist irgend, man, man kommt in eine Kultur, man geht von draußen rein aus dieser hellen Sonne und schwupp ist man in einer Kultur, äh, die tausende von Jahren alt ist. Sie haben eine sehr freundliche Art, einen
0: zu korrigieren. Ich habe die falsche Frage gestellt, Sie haben einfach auf die richtige geantwortet. <lacht> Ich habe das deswegen auch gemacht, weil ich so ein bisschen überrascht war, dass Sie über Armenien schreiben und ich natürlich erwartet habe, dass Israel sozusagen die Hauptrolle spielt und Sie ja. sagen einfach, nein, das grundiert alles, auch ja. egal worüber man denkt, ja. das
1: grundiert alles jetzt. Ja. leider ist die äh, Vertreibung äh, ein Thema, das die Welt eben nicht erst seit dem Hamas-Überfall beschäftigt,
0: ja. Was machen Sie
1: am 9. Dezember, wenn Sie 80 werden? Ich frühstücke. Sehr gut. Und dann werde ich mich mit der Post beschäftigen müssen. Und am Nachmittag kommen ein paar Freunde vorbei, mit denen ich über ein Buchprojekt sprechen will. Sie geben auch keine Ruhe. <lacht> Nein. Im Moment, Im
0: Moment habe ich keine Zeit für Ruhe. Ja, herzlichen ja. Dank. Die Gedichte des Poeta Laureatus sind alle unter swr2.de zu finden oder mit der Google-Suche SWR Michael Krüger. Die sind nicht in der wunderbaren Anthologie Ins Reine, die im Hörverlag erschienen ist. Und außerdem dringend empfehlenswert Verabredung mit Dichtern, Erinnerungen und Begegnungen von Michael Krüger aus dem Surkamp Verlag.